0: Muy buenas noches, familia familiafutbolecuador.com Qué gusto saludarles en este día lunes de debate En este día de análisis de lo que nos deja semana a semana Especialmente la Liga Pro, nuestros embajadores en el exterior Y, y, y todo lo que envuelve a nuestro fútbol Estamos iniciando una semana después de una fecha con polémicas eh, Con noticias importantes porque me parece que lo de la iniciativa que ha tenido la Liga Pro con respecto al arbitraje y la anuencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, ha sido muy poco debatido, ha sido muy poco analizado, ha sido muy poco socializado, especialmente por los medios de comunicación. Ahora, los dirigentes y los canales oficiales sí que lo han hecho. Eh, situaciones que definitivamente tendrán que ser analizadas y enmendadas en el fútbol ecuatoriano, ya los vamos a ir abordando, han ocurrido este fin de semana, especialmente en la ciudad de Manta, donde ocurrió un hecho preocupante, y que también ha sido abordado poco, ha sido eh, poco cuestionado, pese a lo, a lo importante y a lo determinante que pudo haber llegado a ser lo que pasó con un inocente corte de luz al cierre del partido en el Estadio Jocay de Manta. Eh, con un fuerte abrazo para la horda. A quienes me siguen en Twitter lo entenderán. Un fuerte abrazo. Eh, síganos escuchando, compartiendo nuestros posts. Nosotros con mucha amabilidad saludaremos todos los días, ¿no? A la horda más, más radical de enamorados de Javier Burray. Un fuerte abrazo, mi estimado <risa> David
1: Espinosa. Qué arranque, hombre? No, muchas gracias por la bienvenida, señor Otero. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Y sí, la, la verdad que el, el fútbol y, y sus apasionamientos es ¿no? lo que genera. Eh, el caso de, de Barcelona, que para mí ganó bien, a partir con un hombre menos. Y claro, es decisión del, del árbitro si añadieron o no más minutos. Lo curioso es que cuando le preguntas a la gente de Barcelona... Si el, el caso se parece al de Byron Moreno, no, 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 no es totalmente distinto, ¿no? Porque añadió sobre minutos, pero bueno, ya lo analizaremos más a fondo de eso. Y claro, el señor Otero, los que no, no comprendan lo de la orden, déjense una vuelta por el Twitter del señor Otero y comprenderán, claro, que esta orden es, es, es la de radicales que iniciaron la campaña por el camino que casi destruye el camino en la selección, no conformes con eso, insistieron hicieron la campaña pero salvaje voraz por Bayron Castillo y ya vemos las consecuencias no Ecuador está con cero puntos pese a haber tenido un triunfazo sobre Uruguay entonces los mismos esa horda de, de, de personas que son muy apasionadas por su equipo de fútbol y también se dedican según ellos al periodismo eh, dirigen ¿no? <risa> se, se, se dirigen sus ataques cuando alguien los, los contradice o simplemente pone un, una idea sobre la mesa, que no, no, no estés eh, de acuerdo a lo de las directrices de, que les mandan los de arriba de ellos, ¿no? De la horda. Así que no, la horda parece que se, se, se va a agitar un poco más porque viene el tiempo de convocatoria y eh, Urraida ha hecho quizás méritos eh, eh, suficientes, pero yo creo que con, como, con, como con, ya lo dijo el señor Otero yo creo que hay arqueros que han hecho méritos y ya años vienen haciendo méritos para ser considerados para, para la eliminatoria entonces no sé... Sí, vio el
0: partido de hoy de David Cabezas?
1: Claro, pero hace rato yo vengo pidiendo a dos penales. ¿Qué más, qué más
0: tendrá que hacer, no? Eh, Para que le inviten a todos los medios de comunicación a, a gira de medios, por, por si acaso Félix Sánchez no lo haya visto.
1: Y que, y que se esté fijando en la línea mirado, en el peinado, pero bueno, es, 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 es nuestro fútbol, ¿no? Y, y sí, la verdad, David Cabezas, tanto viene pidiendo, yo no digo o sea, que, que sea titular, pero para un microciclo o para una convocatoria como tercer arquero, porque coincide, ahí coincidimos con el señor Otero y también con el señor Chávez y algunos otros aficionados, creo que Moisés Ramírez, eh, nadie ha hablado con él, eh, volví a ver, a notar esa actitud de, no sé, o tiene sea, ni siquiera Chilaveres así, la verdad. O sea, yo a Banguera en sus momentos más locos lo, lo veía así con eso, eso de que quiere dominar al árbitro, y eso que Banguera pocas veces pero lamentablemente otra vez con técnico universitario y eso que independiente le regalaron un penalito, ¿no? Pero otra vez aparece esa actitud de Moisés que te, te hace dudar si realmente está hoy por hoy eh, con, con la cabeza en el lugar en el que debe estar como para ser convocado. Así que de estos y otros temas más y sobre todo este programa dedicado a la Horda lo seguiremos abordando esta noche eh, señores y señores.
0: Señor Chávez, muy buenas noches. Le veo que le cayó la gripe, como a mí la semana pasada, no, no, pudimos, no pudimos hacer programa, señor Espinosa, porque era una catarata a mi nariz, ah, <ríe> me hubiera pues, sido imposible. <ríe>
1: qué desgracia, niño. Si yo también estaba, qué será ese nuevo virus, Digo, señor Chávez, póngase bien, no le voy a ver.
2: Señor Espinosa, buenas noches, qué gusto tenerlo de buenas. vuelta, señor Otero, el placer de compartir, de volvernos a ver a nuestro amigo Lenin, que ya está en, en el chat yo, yo solo diré que la vida es tan irónica que pueden botar piedras al aire. Pero yo yo me apego a, a lo que dice el famoso streamer DJ Mario. Cuando, cuando tenía que dar una opinión polémica. Dice, decía, uh -huh. si yo hablo, a mí me llevan preso. A mí me llevan preso. Me prohíben la entrada a la ciudad de Guayaquil. Probablemente sí. ustedes me tengan que suspender del trabajo y esconderme. Pero así nomás, pues... La horda, la horda de salvajes, al parecer nos persiguen.
0: Ya saben hasta, el centro, ya saben hasta el centro comercial que el centro comercial que frecuento por la cercanía de mi hogar, que ya saben cómo visto. Increíble, la verdad increíble. Chao, la,
2: la, la parece obra. que yo un acto de corrupción. Perdonará, eh,
0: Se le están cortando los ojos. Ahí, Ahí estamos.
2: Sí. Perdonará, Ahí pa parece que, que denunciábamos actos de corrupción, pero ha sido ha sido más grave meternos con, con esa bonita sonrisa que tiene Javier Burraiba. Así que nada más, pues, tiempo de debate. Bueno, eh, yo quisiera empezar, David, eh, justamente
0: con lo que te decía, ¿no? Que qué poco hemos socializado y qué importante es el tema de esta. ...subcomisión de arbitraje... ...que eh, promueve... ...la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...perdón, la Liga Profesional del Ecuador... ...déjame, le, le cuento al aficionado... ...qué es, cuáles son los puntos... Y, ...y quiero saber su opinión, quiero que me digan... ...porque yo he escuchado... ...barbaridades en la radio... ...así como gente que tiene... ...muchas dudas legítimas... ...que las ha sabido transmitir... Eh, en, ...en muy buena onda... ...entonces a ver, ¿qué pretende la subcomisión... ...de la Liga Profesional... Que se, a, que se integrará a la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta Comisión Nacional de Arbitraje es la que comanda Roger Zambrano. Luis Muentes no tiene nada que ver en esto. Luis Muentes es el sindicalista de los árbitros. Es el tipo que vive de los, del arbitraje, que no hace mucho más. No tiene ni voz, ni voto, ni representación en FIFA, ni en ningún lado. Es un ente cancerígeno y malicioso para el fútbol ecuatoriano entonces lo han puesto a un lado como corresponde a partir de eso la liga profesional del Ecuador lo que quiere es crear un grupo de élite, de árbitros nacionales que se dediquen exclusivamente a pitar los torneos de serie A y serie B no como ocurre ahora que por sorteo a veces te vas a la segunda categoría o te vas a las divisiones formativas o te vas al fútbol femenino, sino que y a cambio de que de conformar este grupo de élite Liga Profesional del Ecuador Pretende implementar Tres mini centros de alto rendimiento En el país Para que los árbitros puedan Entrenarse los cinco días de la semana Que tengan psicólogos Y que tengan nutricionistas Además de pagarles al día Como ha venido ocurriendo Desde la temporada pasada Con algún retraso pero finalmente al día Y, y buenos sueldos Porque me han contado que son buenos sueldos eh, esto permitirá obviamente que el fútbol ecuatoriano y el arbitraje nacional crezca crezca, mejore, progrese porque los árbitros ecuatorianos no entrenan cinco días a la semana, no tienen nutricionista no tienen profesionales que los capaciten todos los días o al menos una vez a la semana que también es lo que propone la Liga Pro eh, Francisco Egas con Roger Zambrano lo comentábamos con David Espinosa ¿no? Eh, ¿no? para muchos será porque han hecho conciencia del fútbol ecuatoriano, para otros será porque definitivamente se ven sin el billete para, para hacerlo, pero lo acepta. Y aparece Muentes a oponerse. Eh, una duda que te transmito, David, que me pareció súper válida, la escuché a Sebastián Machado en, en, en Machos Deportes, era, ojo, mucho cuidado porque a mí me preocupa la injerencia que puedan llegar a tener los dirigentes de aquí. ¿Por qué? porque ya le hemos escuchado al señor Alfaro Moreno al señor Esteban Paz también eh, a algunos dirigentes decir, este árbitro que no le vuelva a pitar nunca más a la liga o al Barcelona no queremos, persona no grata entonces ese tipo de injerencias sí pueden llegar a ser una preocupación para mi gusto David
1: sí. y va a ser creo, una preocupación eterna esa la verdad porque los dirigentes a menos que se reglamente en Liga Pro pero sí esté tipificado que el dirigente que habla de esa manera de un árbitro va a ser multado, creo que va a ser difícil que, que cambie eso porque la verdad la única forma que cambia eso es, por ejemplo en Inglaterra hay multas si alguien si un jugador, un técnico habla, habla sobre el árbitro antes del partido entonces creo que por ahí iría a esa parte también para ayudar de la mano pero lo que en, también coincido con el, el señor Otero es de, si bien Muentes, claro, a veces de, de, algunos dicen que es lo fácil pegarle al árbitro, nosotros no somos de esos, la verdad. Más bien estamos ahora como pensando en algo que les pueda ayudar a los árbitros, porque es, es evidente que necesitan una ayuda. Eh, pero el, el señor Muentes, o sea, la verdad es que no, no, yo no entiendo, o sea, si proponen algo que encima es sería beneficioso para un grupo. Creo que serían unos sí. 20 árbitros, más o menos no, no 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 tengo exacto el número de árbitros que conformarían a este grupo de Debería,
0: Deberían ser más porque calculale a tres por partido, son ocho partidos de Serie A y cinco de Serie B.
1: Claro, unos como 40. Uf, uh, no, bueno. Un, un montón. Los 50 árbitros. Entonces, imagínate, o sea, te quieren mejorar las condiciones de 50 de tus airemiados, Claro, a los otros no, no va a haber, otro. igual no, no, no alcanzan los partidos para que piden tanto pero te quieren mejorar esas condiciones y por lo menos probar algo distinto, porque, o sea, la verdad, se ha probado ya un montón de cosas y no funciona nada. O sea, no funciona nada. Todos los fines de semana hay un relajo. Por poner un ejemplo, en el Partido Independiente del Valle con técnico universitario, ese penal de Independiente, o sea, por favor, por favor, sé con el bar ahí, la verdad, son cosas incomprensibles. Entonces, los mano, Pero no, para
0: penal. Sí, sí, no, eso digo. No es, no es mala leche, pero le mete la mano imprudente.
1: Ya, pero ahí los dos están profeciando. El otro también el, el Junior, pero bueno. La, la cosa es que o sea, siempre hay polémicas, siempre hay polémicas. Eh, quizá en esta fecha, pues, pues, si muchos se ha hablado del Barcelona Cuenca, pero no creo que haya sido de las más polémicas, porque ahí ha habido fechas con horrores, la verdad. De, pero horrores, arbitrales Entonces ahora quieren probar algo diferente. E incluso no es solo el señor Muentes... Que, que se opone, en este caso nosotros siempre utilizamos a la, la información de la abogada Mariela Díaz como eh, fuente directa de fútbol de Ecuador, porque tiene, maneja muy bien el, el tema legal y todo pero he visto que se opone radicalmente y, y, y claro, eh, ella tiene su postura en base, con base en el reglamento FIFA y los estatutos pero yo sí creo, en esta no le, no le veo qué de malo puede haber en, en crear un grupo élite de árbitros y que se dediquen exclusivamente a la Serie A y la Serie B porque la verdad yo, yo sí tengo mis. Más bien estoy completamente seguro de que la, la FER no está al día en, en los pagos de, con los árbitros. No,
0: y pues les debe más de, más de un millón de dólares. Les debe. Por eso.
1: Pero es que nadie dice. Nadie habla un millón, de
0: eso. Un millón de
1: dólares. Imagínese lo que es, ¿no? Pero es que no na, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y, ¿no? y supongo el señor Muentes, que ahorita quien se opone a esta, a esta iniciativa, a este plan. Yo del MAN, por lo menos, claro, soy el presidente de los agremiados ahorita estuviera, y como sindicalista que se supone que es más estuviera todas las semanas pues, poniendo el, el grito en el cielo con lo que pasa con la fe es que no puede ser que no te paguen ya más de un año y o sea, más de un año yo no entiendo cómo puede trabajar alguien motivado alguien querer superarse su trabajo, si ni siquiera te pagan pues, año y o sea, ahora te ofrecen, te ofrecen a un grupo bastante de, de, considerable de árbitros que les van a mejorar las condiciones, que ya no van a tener que preocuparse todos los meses, como se preocupan ¿no? en por los diversos, que no están pensando en fútbol todo el rato y sale otra vez a joder, ñaño entonces, yo la verdad no 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 entiendo porque, o sea, para mí sinceramente yo soy de los, creo, más críticos de, de Liga Pro, el señor Otero es clave es, es testigo, el señor Chávez igual, pero en esta sí me parece que, o sea, que, que están haciendo algo para, para o sea, tratar me calas. o sea, me, ¿Qué? que tocar todo y ya, ah, pues, loco, o sea, no jodan y es evidente que los árbitros, o sea, necesitan una ayuda. Probaron ya algunos ¿verdad? Ah, se ha probado trajeron a ese señor Valdazzi y que no sé si el señor Egas lo, lo habrá traído un día ahí para que hable un discurso cojudo, no sé qué pasó, pero no, no no se vio una mejoría en nada. A control ya,
0: remoto. A control remoto.
1: A control remoto, el, el remoto no, sea, no funciona en las No funciona nada y con, y con el con el bar también seguimos con los problemas, es decir en todas las ligas del mundo hay de problemas, en la liga española se pasen quejando de los dichos del Barça, al real Madrid, Pero no, no, no es la no fecha seguida y en todos los partidos. Es que es en todos los partidos de con el Bar. Entonces sale una solución y le quieren tirar abajo la solución. No jodan. Sí,
0: sí, sí. Eh, señor Chávez, a ver, esta subcomisión se supone que va a estar integrada por tres exárbitros. Eh, di dice la Liga Pro o ha socializado que la cabeza va a ser un, un ex árbitro extranjero y todo apuntaría a Oscar Julián Ruiz, al colombiano, buen árbitro, todo lo contrario al payaso de Wilmar Roldán, eh, un buen árbitro, y dos ex árbitros nacionales. A partir de esa, de, de, esa, de esa pirámide, de ese triángulo que se va a armar, se designarán como que a cinco árbitros, exárbitros tutores, que serán los encargados de desarrollar el proyecto para integrarlo definitivamente a la Comisión Nacional de Arbitrajes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la pregunta aquí es a ver, eh, necesitamos urgentemente que alguien extranjero eh, lidere esta, esta subcomisión ¿O, o habrá alguien capacitado como Bromer Fierro, como Carlos Vera eh, que eran muy buenos árbitros del balompié nacional yo pregunto, pongo sobre la mesa yo personalmente te digo, Francisco, sí creo que necesitamos un árbitro de jerarquía internacional para, para que nos a, a, ayude a, a liderar algo en lo que nunca hemos sido líderes. Se han designado los árbitros para dos fechas más de eliminatorias sudamericanas, otra vez sin ecuatorianos. Cuatro fechas de eliminatorias sin que les hayan parado bola a los nuestros, algo tiene que estarnos diciendo esta vaina, ¿no?
2: Sí, pues a ver... Eh... Lastimosamente, pues de principio, si sí, necesitas el asesoramiento, yo iría más allá que designar únicamente un árbitro extranjero y ya Te aprovecharía el, el convenio, por ejemplo, que Liga Pro quiso hacer con, las, con la Bundesliga. Es decir, ¿cómo se orientan ustedes con el manejo de los árbitros? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo se capacitan? Es que, ¿Cómo aprenden? Es que no, no confunda, señor Chávez, perdón que le corte. Oscar Julián Ruiz
0: no va a dar ningún tipo de asesoramiento, va a ser el subdirector. O sea, el jefe. Con sueldo. Y aquí pero, trabajando los 30 días del mes y con 15 días de vacaciones
2: como todo el mundo. Claro, va a ganar pero necesitas un punto de partida justamente para el, el, irnos limpiando de estas polémicas. ¿Por qué le decía? Porque vamos a Europa, Bundesliga y Premier League. Es poco común que se vean errores y que haya polémicas. No pasa esto con la liga española, que es eh, el papá de la liga Beto, pro. Beto. ...donde cada fin de semana hay polémicas... ...es que en esta interpretaron mala expulsión... ...en este era penalito... ...y no se sé, pitó pero esta que viene es el penalito... ...entonces... Eh, ...yo diría que ese es el temor... ...en el proceso de desarrollo... ...a ver qué pasa con, con... el proyecto, cómo se le desarrolla... ...cómo se van a unificar esos criterios... ...para que justamente no... ...no nos vayamos llevando al tema de que... ...unas polémicas sí, otras no... ...que otra vez los jueces... ...como ustedes dice, evitarnos y curarnos en salud el día de mañana no lo veamos a, a Alfaro, este mampas, a la doctora Vallecilla, este mamarracho, no, este árbitro no sirve para un carajo. La otra manera sí yo le veo, claro, hay, hay que blindarlos y hay que empezar a, guiándonos con una dirección, con un manejo profesional, pero a mí me preocupa que está muy bonito el proyecto de, de por lo menos eh, en principio, de ahí en el, en el desarrollo vamos a ver. La Liga pero ¿no? hay los recursos para desarrollar lo bueno. Aparte de todo lo que se quiere hacer, más o menos, qué ejemplos se van a seguir, qué asesoría internacional se puede traer. Todo eso yo creo que, que entra mucho juego y como le digo, lastimosamente, si el, el papá mayor de la Liga Pro es, es la Liga que vemos que es un desastre con sus árbitros, que no vaya a ser que al final se acaba repitiéndose, vemos la bonita inversión, vemos que en efecto algunos aspectos se mejoraron, pero que... De aquí que se lleva un año, por ejemplo, nos volvemos a sentar en estos esos tres personajes de aquí y a debatir, decir, no hay polémica porque los árbitros no han mejorado.
0: Yo pienso en ese sentido, eh, Francisco David, que tiene mucho que ver con, con nuestra raza, ¿no? Con, con ser latinos. Eh, ¿Por qué? Porque digo, eso, no porque los alemanes o los ingleses sean más inteligentes, ni mucho menos, en lo absoluto, ¿no? Sino que yo estoy convencido de que. El, el Luis Muentes de Inglés y el Luis <risa> Muentes Alemán sí se sentó con los árbitros y les dijo, a ver, chicos a partir de la implementación del VAR eh, toda mano es penal o no toda mano es penal a ver eh, y situaciones que puedan generar una regla no escrita dentro de lo, inter de lo interpretativo que puede llegar a ser el, el uso del VAR eh, en cambio lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, vi que con River RiverPlay hubo una polemicota el jueves pasado en Copa Argentina, eh, en Copa de la Liga Argentina, y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que para el criterio de un árbitro es empujoncito, para el criterio del otro árbitro es empujonzote, para el criterio de un árbitro, eh, aupados por la narrativa de todos los días del canal dueño de los derechos del fútbol ecuatoriano, que, que son, o sea, mecánicos, ¿no? O sea, esos dominan perfectamente el movimiento del cuerpo saben a la viéndolo por televisión saben perfectamente si el si el, si el futbolista se quiso tapar la cara o quiso poner las manos eso esos ya saben no ya saben. Entonces,
1: todo lena, todo, lena. Es,
0: todo es interpretativo david
1: todo es interpretativo y, y, y eso claro sí. eso es lo que sigue dejando ponte tela de, 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 de o sea puntos, de, puntos ciegos en el, en el reglamento porque o sea la verdad desde la fifa igual no se ponen de acuerdo pero claro, ya te van dejando lineamientos, y como lo decía el, el, el señor Chávez, en la Premier League, su, al Brighton en la, la temporada pasada le robaron dos goles. Y, y salen a pedir disculpas. Claro, salen a pedir disculpas, claro, ya no te devuelven, a, a Pérez y no le devuelven el gol. Hubiera tenido dos goles la temporada pasada. Pero o sé, sea, por lo menos te indican de el, el camino más, o sea, el, el primer paso para corregir algo es admitir a la maldita sea. Es que el señor Muentes se pone más bravo Y no, y el problema es que nunca plantea una solución Es, es que a mí, te juro que no eh, Me molesta irme en contra de, de, de los árbitros Y no nos estamos yendo de contra de los árbitros Sino del señor Muentes Le planteamos una solución Y sale a tirar abajo la solución Puta pana, entonces ¿qué quieres? O sea, y, ahí, y ahí yo ya me pongo a pensar también un poco raro Porque, o sea, si le quieren o sea Cambiar la, el, el manejo de esto y obviamente ya los que están manejando hoy por hoy la, la comisión no van a tener el, el poder que tienen ahora. que tiene temor de eso el señor Muentes? Que la verdad yo no, no me explico. Porque aparte el señor Muentes, yo personalmente no me acuerdo nunca de haberlo visto dirigiendo, o sea, de, de como árbitro, no. la verdad, nunca, nunca. O sea, entonces, como super árbitro no era tampoco. Entonces, o sea, que, soluciones no plantea. Le plantean las solución y se la quiere tirar abajo, ¿bien? ¿sí? no y esto? aquí ya le digo nosotros no defendemos a la liga pro aquí ¿eh? se, de, se le se le palo por Twitter por donde sea pero ya vamos ya vamos ah. ya vamos la palo <risas> pero la plena, o sea, en esta no pues loco y en esta no y, y yo la, la verdad no 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 encuentro otra forma de salir de esto de este drama del del arbitraje que no sea una una solución distinta porque no se puede venir hasta y Colina, pero si sí hace las mismas charlas que tuvo y no creo que funcione o sea, la verdad tiene que, como dice el señor Oteo, tiene que ser alguien que esté aquí trabajando todos los días y, y yo también coincido con lo que se necesita una figura internacional porque, o sea, lamentablemente no Carlos Vera, así un gran representante Omar Ponce también podría estar incluido en esa, sí, en esa sí. subcomisión pero creo, pero creo que
0: Omar que, está todavía creo que Omar está todavía activo como asistente de bar ¿O me equivoco?
1: No, no, ya no, no ya, ya no. no, o no sé, eh, eh, no, estaba ahí, de, pero también es que cómo se manejarán las cosas, él estaba también metido en algo de, como para mejorar el arbitraje pero no hay mejoras, entonces, yo sí creo que pues estaba que, eso eh,
0: eh, ¿se acuerda usted que el Alfaro Moreno o alguien se quejaba de que lo Omar se les dejó entrar a los dirigentes a la sala del bar? Y uno decía, pero hijo de puta, ¿cómo se mete un dirigente a la sala del bar? Eh? <risa> es, que es, como, yo, es, es, es como que yo me meta a las cocinas del, del, del pollito apanado, tan famoso que le auspicia el independiente del Valle a, a cogerme la receta secreta.
1: No más. Ah, pero no, no se vaya muy lejos. En el mismo estadio monumental le, le detectaron que le han estado espiando a los jueces en la sala del Valle. Dejémonos de hueva. O sea, la verdad, la verdad, la verdad. O sea, los, los dirigentes también joden y joden, pero ¿qué es de esa? estar espiándose, qué onda hermano y aparte, eh, presionan y presionan porque no se olviden también de lo que dijo Carlos Masur. Ojo Carlos Massur, barcelonista, él denunció que el, los árbitros vivían amenazados por llamadas, presiones y hueva, entonces yo la verdad no ser, siendo ser optimista con el fútbol ecuatoriano a nivel dirigencial es jodido, es casi imposible pero en, pues esta, 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 en, esta, yo, en esta yo sí lo, le doy la derecha, la verdad en esta yo sí le doy la derecha,
0: porque por eso, no es,
1: no por eso. Mejor. Claro. Por eso yo
0: aparte,
1: Francisco dígame, dígame. No, o sea, a mí me parece que no hay una mejor forma de, de que alguien trabaje que sea con en base en, el, con base en la motivación y ahora van a trabajar con base en la motivación porque van a estar mejor pagados, mejor mantenidos, mejor preparados, van a tener un lugar do, donde siempre alimentarse y todo o se va va a ser como ya es profesional. Entonces, en esta yo sí no le veo por dónde por dónde quejarse, la verdad.
0: Por eso yo, Francisco, iniciaba este programa y para ya ir cerrando eh, diciendo claramente, ¿no? Lo han puesto a un ladito a señor Mendes, donde corresponde. A un ladito. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, el día en que se reúnen la Liga Pro con la, con, con la FEB y la Comisión Nacional de Arbitraje, sin saber cuáles eran los puntos y el organigrama o la propuesta... Luis Muentes ya la escuché dando declaraciones de prensa diciendo que van a parar el torneo, ¿no? ¡Sin saber! O sea, todavía ¿Sí? no, no, se no...
1: No,
0: Nadie tenía ni idea de qué iba a pasar, y Luis Muentes ya nos estaba avisando o advirtiendo con una posible paralización de los arbitrajes. Entonces, por eso yo digo, Francisco, este señor es maligno, es, es un tumor maligno en el arbitraje ecuatoriano y bien lo ha hecho la Liga Pro y la Federación Cultural de Fútbol en ponerlo a un ladito, en de lo que más se pueda, ¿no? porque va a seguir siendo el, el, el gremialista de los árbitros
2: Sí, pero mire que no o sea, es incomprensible nosotros lo replicamos al señor Luis Muentes hace unas semanas atrás, dice que los árbitros viven amenazados, que es muy grave y yo no he visto que el señor se acerque a un juzgado, a la fiscalía, a decir, ¡Ah, aquí está la denuncia Hemos mecanizado chats, capturas, llamadas, tenga, investiguen, porque esto tiene que aclararse. El señor, cuando se trata de reclamar por dinero, lo vemos que muy abiertamente, pues, es muy altanero, muy bravo. ¿Sabe, señor Chávez, que Roberto
0: Mar Machado le preguntó frontalmente que qué había ocurrido con el árbitro que, que al que le encontraron casquizos de bala en su ventana y una cartita, ¿se acuerdan? sí. ¿Recuerdan ¿Qué, qué había pasado y se, los, salió que...
1: por,
0: se salió por la tangente?
2: O sea, nada. No. Como torero. Mire usted, incluso dónde está ahí el respaldo supuestamente de la crepesión. Cuando se trata ya digo, de dinero es muy bravito, faltanero, prepotente. Vos, en sueño de lujo, pero cuando se trata de hablar justamente de los errores es gatito. No, va, hay que mejorar las clínicas, bla, 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 bla. Y Liga Pro ya le puso hace unas par de una o dos temporadas atrás un alto. Él quiso paralizar el torneo. Liga Pro dijo: aquí ha habido una confusión, señores árbitros. Está consignado su dinerito porque nosotros vamos a cumplir y resulta que los árbitros se fueron con la Liga Pro. Entonces, a mí me suena más que es el miedo, obviamente. Eh, ¿Qué diría yo? Dirigir. Eh, una organización, presidir algo con, Cuando vas perdiendo el poder Como que no tiene mucho sentido Entonces quizás ese deseo de, de acaparar De no tener tanto poder de decisión Es lo que molesta Pero a la larga los caminos nos tienen que llevar a esto ¿A quién le va a estorbar? Eh, ¿O a quién no le, no le genera problemas? ¿Qué sé yo? Aportar, basarse o lo que sea Lo que usted quiera A un organismo X, Y, Z Que no le da ni oficio ni beneficio y viene otra organización y dice, no, yo te voy a arropar de tal manera y te voy a demostrar con esto. Te voy a dar esto, esto, esto y voy a cumplir la rajatabla. En el caso de los jueces, ¿qué van a decir? Pues, bueno, muchas gracias, ¿cómo no inclinarnos por esta opción? ¿Cómo no mejorar para formar parte de este grupo de élite que va que sería exclusivo de la Liga pero A cambio, pues, de toda esta serie de beneficios y, y tranquilidad para ellos también en, en la parte laboral, no tener que andar preocupados de... Bueno, tengo que entrenar tales horas... ...pero tengo que dedicarme algo más en la vida... ...porque de árbitro no voy a vivir. Totalmente. Eh, los árbitros vienen a ser como los futbolistas... ...de segunda
0: categoría de nuestro país, ¿no? Que juegan por amor a la camiseta... ...pero tienen que dedicarse siempre a otras cosas. Para cerrar el tema, a ver... Eh, ...el señor Muentes... ...hay que decirle que, bueno... ...inicialmente la Liga Pro ya le ha respondido que... ...no va a haber injerencia dirigencial... ...al menos en cuanto a dignidades de la subcomisión... De ese sí es un tema del que habrá que estar vigilantes, porque sería muy peligroso lo que les decía al inicio, ¿no? que, que vengan a decir aquí, este árbitro a mí ya no me pita nunca más. Eh, peligroso, peligroso. Eh, Ahí pero... se podría
1: poner el reglamento de multas. Sí, sí, sí.
0: Hay que, estar hay que estar vigilantes con ese tema, pero yo veo poco probable por lo... por lo públicas que son ahora las cosas, por lo inmediato, por lo inmediato que es... El, el, el verse en alguna red social, por lo, todo el mundo tiene acceso a algo. Luego, luego, señor Muentes, ya el arbitraje ni nada en este mundo se solucionan con un pizarrón y dos tizas. No, no, las clínicas arbitrales que usted promueve o que usted bendice ya no son la solución. Ahora para todo, hasta para un infante se necesita tecnología, se necesita espacios adecuados, se necesita entrenamiento, se necesitan procesos, y para todo esto se necesita plata plata que están dispuestos a invertir en ustedes que ni siquiera lo han pedido porque es curioso que ni siquiera el arbitraje ecuatoriano, el señor Muentes haya presentado un proyecto a la Liga Pro o a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, planteando necesidades y posibles eh, situaciones para que mejore el arbitraje, ¿no? ni lo pidieron todos esperaron sentadotes, emplastados en sus puestos, a que la Liga Pro Desarrollo por su lado les dé haciendo, les dé comiendo, les dé desmasticando y les dé cagando de una vez para que en algo se intente mejorar el fútbol ecuatoriano en cuanto a arbitraje. Entonces, ¿cómo decirle que no a eso? A regalado no se le ve el diente, señor Muentes. Eh, me parece muy loable la actitud que han tenido los árbitros que se han reunido el día de hoy con el presidente me parece que se han planteado un montón de escenarios, que tampoco es que se le ha dicho que sí a todo, pero ya hay un viso de solución, ¿no? Ya hay algo, algo en lo que podamos eh, esperanzarnos para no pasar tanto drama que vive el fútbol ecuatoriano eh, respecto al arbitraje con y sin bar Entonces me parece, me parece escandalosamente ridículo que, que, alguien, que alguien se ponga. Eh, esperemos que todo esto termine bien, que todo esto termine con cosas positivas y que podamos hablar en un, en un año, en unos dos años, de que, de que sí somos también el ejemplo en cuanto al arbitraje ecuatoriano, así como yo lo viví en carne propia, ¿no? de ser el ejemplo de desarrollo de una liga profesional para el continente de que otros países se acerquen, de que nos tomen como referencias, de que la liga esté invitada a todos los summits de Sudamérica y de Europa a, a exponer su caso, porque ¿Por qué pasa eso? Porque lo ven como un caso de éxito. No porque el Miguel Ángel Orles pasa billete a todos los organizadores para que lo inviten. Sino porque hay al, se despierta algún tipo de, de admiración en lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano. Incluso en la repartición de riqueza por televisión. Entonces eso no hay como tapar el sol con, con un dedo. No hay como ser pro, liga pro o anti liga pro. Si te están invitando a todo el mundo es porque estás mejorando. Porque estás eh, sacando la cabeza de entre todo el fango que, 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 que se vive en el continente en cuanto a este en cuanto a las situaciones arbitrales, eh, ojalá ojalá que se pongan la mano en el corazón y que se, y que las tres partes involucradas colaboren con, con que haya un posible desarrollo del arbitraje, eh, señor Chávez, mensajitos, antes de irnos a la poncita, creo que ahí le dejan una recetita para que se le pase la moquera,
2: el mensaje de nuestro amigo Lenin dice, yo les dije antes que empiecen las eliminatorias, vean a cabezas el arquero, pero no le hacen caso. Porque no, porque no tiene sonrisita, no mentira. Y de ahí dice, gripe la receta, el chino en la planta de los pies, dormir con medias de lanas y hasta mañana, dice, ya tengo la receta para cuando... Acabemos del espacio, ya convierte el podcast y procedamos a apagar las funciones por el día de hoy. Vamos a la pregunta, señor Etero.
0: Oye, oye, espere. Claro. Eh, eh, nuestro querido Lenin no nos ha dicho su postura respecto a Javier Burray, ¿no? ¿Burray? emplazamos, le, le, no? Le, ¿No? le, 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 le emplazamos, le emplazamos para, para ver si es que está de acuerdo o no con, con la presencia del, del hombre de los rizos de oro en la selección nacional. <risa> Pausita. Estamos de vuelta, después de haber topado lo que yo repito, ¿no? Me parece que es una situación muy delicada y muy importante para el fútbol ecuatoriano y del que poco se ha hablado. Eh, me ha sorprendido el tema. Pero bueno, eh, venimos de un fin de semana con polémica en la Liga Profesional del Ecuador y quiero empezar con lo que a mí sí me pareció un escándalo. Un escándalo, David, Francisco, queridos televidentes, que... ...tuvo que ver con cómo se remató el partido en la ciudad de Manta... Eh, ...sin luz artificial... ...con la mitad del estadio Jocay de Manta en tinieblas... ...exactamente la mitad... Eh, ...le escuchaba a, a un colega Daniel Navas hoy día decir que... ...la interrupción de la televisión es lo de menos... ...y yo comparto plenamente con él, ¿no? Eh, ...es lo de menos... ...el problema es lo que pudo haber generado un partido... ...que tuvo que haberse suspendido... ...porque el Guayaquil City casi lo empata y gracias a la tiniebla en la que estaba en la que estaba llevándose a cabo la recta final del Delfín Guayaquil City y lo importante que hubiera sido ese gol, no lo determinante porque seguramente al Guayaquil City podía haberle sacado de zona de, de descenso después del partido de hoy de libertad posiblemente el Guayaquil City encontraba alguna luz al final del túnel con, con ese gol que, del que hubiera sido, del que hubiera resultado beneficiario, porque ¿cómo es posible que no se haya parado ese partido? Y que se juegue cuando se tengan que jugar los minutos que se tengan que jugar. En este sentido yo creo que no hay que escatimar en el apuro. Yo, yo, lo, yo lo leí a Miguel Ángel que contestaba a, a un post de forma enérgica, no un poquito a la defensiva, en esto sí no voy a compartir con él en lo absoluto, diciendo, ah, claro, puh, no, no vamos a hacer un show... Y habrá sanciones y todo eso. Bueno, la, esperaremos la sanción, que es lo más normal. Pero, David, ese partido tenía que suspenderse. Suspenderse y jugarse cuando vuelva a la luz. Y si no volvía a la luz, el domingo. Y, 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 y tener mucho, mucho cuidado porque son situaciones que realmente. A ver, si uno habla de progresos en la Liga Pro y ve este tipo de situaciones, uno dice retrocedemos. Y no porque se haya ido la luz, porque eso puede pasar. Sino por las decisiones que se toman en torno a, a, a esta situación atípica.
1: Sí, sí, la, a mí la sensación que me da es como que... O sea, porque aparte, claro, me, me, te, te estaba cubriendo el partido. Y o sea, se fue la señal y digo que no fue una vez que se fue. Fueron como tres veces que se fue y los dos bien largas ¿sí? Eso es lo de menos eso es lo de menos pero o sea, claro sí me llamó la atención pero el problema o sea lo que a mí me, me late es como que dije, oh, Guayaquil City quién va a reclamar sí no no, no yo tiene pienso, yo, yo pienso
0: lo contrario más bien da para suspicacias porque Miguel Ángel era el presidente de Guayaquil pues
1: claro no sí sí da para da para sus suspicacias pero la, ya te digo no no se arma la bomba que, porque imagínate involucrado en esto de Mele, Barcelona oh. o Liga o incluso nacional pero solo Barcelona, Ligo, de que involucra serio, uy, 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 que no, que y aparte reglamentariamente se tenía que haber suspendido, porque eh, según era leyendo también el señor Navas, de, el colega Daniel Navas, el que tomó la decisión de que finalmente se se siga, jugando fue el, el juez central? Entonces y contrario a lo, a lo que estaban, no sé, recomendando, entonces claro pasó por debajito del alfombra de techo, no sé cómo, sí, no, capaz. Pero del fin está peleando por llegar a la final, ¿eh? Y el otro por no descender. Entonces, es Cuando uno dice... Parece que la Liga Pro algunos partidos le el medio paloma. O sea, no no, no, por querer eh, cargarse la Liga Pro, pero sí pareció en este. O sea, la, la verdad a mí me pare... Porque si se tenía que suspender... Eh, con el señor Otero, ¿cuántas veces? Como unas cuatro veces nos ha pasado que el Emelec... Me toca cubrir a mí el domingo. No sé si cuál el partido por Luz, Lluvia relajo, alguna cosa, se juega a la mañana siguiente, sin drama, sin lío yo creo que en este caso se pudo, bueno no, no, no se llegaron a esos mega reclamos pero a mí lo que me da la sensación es como que algunos partidos a la, a la misma Liga Pro le valen paloma
0: y me sorprende, me llama poderosamente la atención Francisco que yo no he leído no sé si estoy cayendo en ignorancia porque es dificilísimo a veces conectarse con Manta, por ejemplo, y, y el Guayaquil City rara vez tiene un micrófono por ahí. Pero no he escuchado a los presidentes, pues, eh, ponerse en Twitter furiosos como cuando no les convocan jugadores de la selección. No, no, no he visto, pues, que se ponga que, que, que estén en, en, en un reclamo enfervorizado porque cualquiera de los dos pudo haber salido perjudicado. No, no se veía al Guayaquil City pudieron haberle hecho otro bolsito que lo hundía pero más, como al Delfín pudieron haberle empatado un partido que, que lo mantenía en la punta pero ninguno de los dirigentes ninguna persona que represente a los dos equipos se, se ha pronunciado, y es gravísimo Francisco, repito, a mí no me tilden de exagerado, es
2: gravísimo lo que pasó Correcto, Va, Delfín yo entiendo en último caso yo entiendo porque ella pues, te case con los tres puntos <risa> y ya, pues, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Si uh, fuera, los porque quisieron jugar José Delgado, ¿qué va a decir? Me quedé con los tres, pero le voy a aquí. O sea, que el José, el José, el
0: José Delgado Es de esos de que cuando le dan mal El güey, pues queda calladito y se guarda la plata al bolsillo Todos <risa> los dirigentes
2: Todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano <risa> han de la, Lo, lo, que, lo <risa> que Liga Pro da Liga Pro quita Cuando quita, pues salgan. Seamos <risa> honestos Buena eh. Eh, pero sí, de que sí principio me sorprende Porque pudieron haberse amparado En cómo deciden No había la luminosidad correcta y qué, qué llegó a pasar en ciertos pasajes del partido Que nosotros no sabemos Porque no tenemos acceso a la televisión Y si de pronto por ahí hubo una jugada polémica Y las comunicaciones del bar Que pasó, no pasó Hubo, no hubo Porque se fue la luz Ya no hay, si sí hay son cosas que realmente llaman la atención y como usted dice no no han saltado y entonces ¿qué, qué nos queda de lastimosamente de esta triste imagen es que al final dijeron no pues eh, apúrense porque ya sale la previa del otro partido allá no. hay luz en Cuenca básicamente y ese
1: sí es, es importa y, y ese sí es importa. Importa. Y... Es importa está más lleno. La,
2: <risa> y, y, y con todo, perdónenme la, lo que voy a decir Y huevadas para que cabe un partido de medio pelo 15 a 20 minutos Porque como no es ML como no es Ligue todo Qué pereza venir a montar otra vez mañana La señal, <risa> los equipos, el cableado y todo Y volver a ver las caras para 20 minutos Pero claro. Esa es la imagen que y nos están dando Lastimosamente esa es la imagen que nos están dando Y entonces... Como usted dice, ¿qué, ¿qué vamos a pensar también de Guayaquil City? no reclamaron y entonces creo que salía hasta más caro una, una nochecita más de hotel y no, no, al, al bus rápido ahí a Samanes, esta misma noche sí. para sus casas. A la, que nos vamos a la B. <risa>
0: <risa> que nos vamos a la B. Dios, Dios. Y uno diría, claro, no la, la reflexión que hace el señor Chávez... Eh, es súper válida, es, es graciosa, porque sí, ¿no? Es, es gracioso lo que, lo que, lo, lo que termina haciendo pero cualquier persona podría llegar a pensar eso. Pues. Cualquier persona podría llegar a pensar eso, como no hay una explicación, bueno, vamos a esperar el acta de sanciones, ¿no? Porque seguramente al Delfín sí le van a meter la mano al bolsillo sí. Duro, sí. duro. bravo, León. Duro, 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 duro. Pero sí yo creo que así como... Eh, socializamos y ponderamos y estamos orgullosos de las cosas que hagamos, tampoco yo es que les pida que pongan en Twitter que la cagamos, pero sí pongan en Twitter que es un punto a corregir muy importante. No es cualquier huevada. El Estadio Juca de Manta puede tener muchas mejorías, pero creo que ha sido el estadio más conflictivo en cuanto a, a organización en este año. Por eso el Delfín ha tenido que irse a Puerto Viejo un par de veces por eso el Manta, al Manta le han protestado la cancha un par de veces, eh, ahora se va la luz, entonces yo creo que sí amerita ser un poco más exigentes con los clubes de Manta que utilizan ese escenario para poder seguir realzando el nombre del fútbol ecuatoriano, David.
1: Sí, no, la verdad, y eso que pues, la directiva del fin, porque el, hay que, hay que decir las cosas como son es de las que mejor ha trabajado en, en los tiempos pero claro, esto también tiene que ver con no es su propiedad el, el estadio, de, de lo del terremoto también hubo las reflexiones pero no sé si la por la parte interna del cableado habrá estado todo correcto, pero claro son, son, pues, son detalles que no ni, ni avales esto de una liga top, o sea es que no a nivel, Sudamérica, a nivel Sudamérica, yo creo que sí. No, no, yo te digo, pero estos es detallitos. O sea, no sí, pasa. Claro no, 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 o sea, no. no pasa. Y no, para mí, en cuanto a nivel de clubes, y pues, claro, pueden decir los rosistas, pero yo sí creo que estamos por detrás de Brasil y Argentina, y estamos nosotros. A nivel de clubes, a nivel de clubes, pero bueno, eso es otro tema. Pero para poder seguir, a, para poder seguir como, a... po,
0: como potencia, sí. Como no, organización, sí. no estamos por detrás de Argentina como organización. Capaz claro, de Brasil, no. pero Brasil está tomando el modelo de la Liga Pro para la repartición de derechos de TV. No, están, no, siendo, no. están siendo asesorados por Liga Pro.
1: No, y, y también debe ser complicado. ¿eh? Como, como, imagínate, son 26 directivos y algunos deben ser especiales en el, no sé, en el trato, en el manejo. Porque, no sé, me entero después del partidazo que le hace técnico universitario independiente. Y lo no eh, van a votar. Entonces ahí yo digo, puta, o sea, claro, no, pues, Yo ay, también no, me quedo perplejo. No, no. Me quiero puta. <ríe> y de ahí te acuerdas que estos son los mismos que cuando a Paul Vélez logró el ascenso siendo un mega campañón como campeón de la Serie B, como con 15 fechas antes, le dijeron, vaya nomás, don Paul, vamos a traer a alguien que sí sabe, un argentino, con el que se fueron directo al descenso. Entonces, esas cosas yo me pongo a pensar que cuando, claro, en la Liga Pro... Pucha, ponerse todos de acuerdo, debe ser ñaño. Por eso yo creo que sí, sí les deban a, de ley adobar algo, porque si no, esas reuniones deben ser un, un, una salvajada. O sea, la verdad, de fondo, con el respeto que se merecen, sí, los dirigentes, pero deben haber algunos personajes complicados. Deben haber con, personajes muy complicados. Muy complicados. Sí, sí,
0: sin ninguna duda. Me consta. <risa> me consta. Me consta. Eh, el plato fuerte de la noche A ver, sirvámoslo sobre la mesa eh, Deportivo Cuenca Barcelona Victoria del ídolo del astillero Como nunca cambio Como dice la presidenta Honorífica de la Horda eh, <risa> <risa> Me voy a empezar diciendo Que me parece que el Barcelona ganó bien Me parece que El tiempo que se jugó estaba bien Francisco me parece que si el árbitro incluso daba unos dos minutos más, seguía estando bien porque se perdió mucho tiempo entre todas las huevadas que pasó. Eh, yo leía una una infografía que la puso nuestra competencia, mis amigos de, de Estudio Fútbol, y detallaban el número de minutos que se habían jugado. Más allá de que el partido terminó casi a los ciento y pico de minutos, desde el minuto 90 hasta el ciento y pico se jugaron 4 minutos. Por ende, estaba bien. Pero acabamos de vivir un caso Bayern Moreno 2.0, pues, Francisco. Y entonces ahora sí todo está perfecto, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo digo? O sea, lastimosamente está en nuestra idiosincrasia que cuando me perjudican salto hasta el cielo, pego gritos y alaridos. Cuando. Eh, cuando. Es a mi favor, pues no digo nada, me, me, muerdo, la, me muerdo la lengua y, y sigue el curso. Yo coincido en que el Barcelona lo ganó con justeza, muy bien, remontando con inteligencia. Sí, noto que eh, yo le voy a decir algo, quizás que suene horrible, porque hablamos de De, de limpieza y todo. Creo que al deportivo Cuenca le faltó viveza. Vivesa para cerrar esos últimos minutos de pucha, hay un lesionado un, un calambre ahí le a, amargando amagando ahí, quitándole el ritmo al partido ya está en la jugada del gol de Barcelona mire que saltan al cabezazo no, no sé quién es el jugador deportivo Cuenca que el, el, el rival está por atrás tranquilamente, se volvió a botar al suelo ya quedaba en la polémica del bar venga a revisar esto porque quizás el contacto daba para una posible falta, como pasó en el MLE CAUCAS. Y entonces yo diría que solo esos tintitos y un poquito más de viveza, mucha inocencia de Deportivo Cuenca. Usted lo dijo, yo también coincido. ¿Qué puedes hacer si al, no, al 91 eh, te expulsan un jugador, se demoran entre la expulsión, que salga del campo, revisar, que te confirmen desde arriba? Ahí pierdes dos minutitos, lo de Javier Burray, yo no, yo no puedo decir nada. Son contactos propios, pero si estás apenas ranudando y otra vez pierdes tiempo, la norma FIFA te manda que tienes que recuperar el mismo tiempo que se va perdiendo. Y ahora los clubes saben, no es como pasaba pues hasta, hasta la temporada pasada, precatar 2022, que se quedaban ahí acalambrados torcidos dos, tres minutos y el no ya corrieron mientras ya apito. Les toca aprender, les toca convivir con esta nueva modalidad. Creo que para, para todos, sobre todo, desde ahora que hay la herramienta del bar, es un tanto curioso pues contar con seis minutos de edición, ocho minutos de edición, 10 minutos de edición. Pero es pero está bien. una nueva normalidad vale. a la que tenemos que adaptarnos. Y siempre que vaya orientado a, a hacer justicia y a la equidad, pues no podemos quejarnos. Yo pensaba incluso en, en el jugada a jugada, pues en los 90 y pico de minutos, Barcelona te ganó bien. Como usted dicen, qué bueno que se haya evidenciado que en, en el tiempo se jugó lo que se tenía que jugar y punto. Yo lo veo así, para mí el, el partido se va de las manos de Deportivo Cuenca, es por un poquito más de viveza. Les, les jugaron como si fueran unos chiquillos inocentes.
0: Sí, bueno, el, el Byron Moreno 2.0 yo creo que debió haberlo ganado el Deportivo Cuenca, que jugó muchísimo mejor. Y, y se mamaron goles, pero quedaba un contento, ¿no? ¿Qué Ganada. puedes hacer? ¿qué puedes hacer si es que el chico Dávila le quiere sombrear a Burray y le lanza a la general? ¿Qué puedes hacer, pero qué puedes hacer? Ya ahí sí no, no podemos hacer nada. Lo cuestionable, David, en el Byron Moreno 2.0, quizás pueda ser que el tiempo se perdía por injerencia de Barcelona. O sea, el Deportivo Cuenca, dentro de todo este tiempo que se había perdido, el Deportivo Cuenca es culpable en el momento de, las de, de, de un par de expulsiones. Pero todo antes, las decisiones, los cambios, y la, 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 eran responsabilidad de Barcelona. Me cuesta creer que Barcelona haya querido quemar tiempo, porque lo que quería es empatar eh, o ganar, pero finalmente eran responsabilidad de Barcelona. Entonces, esos mismos, digamos, perdían el tiempo y el árbitro le daba más.
1: Claro. claro. Estuvo bien curioso eso. Y no, la verdad, eh, hay, se ha armado un debate brutal, ¿no? Contabilizando con cronómetros, algunos para justificar. Y claro, y yo la, la, la verdad, eh, cuando vi el, el, el gol de Barcelona en la victoria estábamos con mi hermano viendo y dijimos eh, lo, lo va a terminar validando porque no 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 hay... no hay nada
0: parece que se nos congeló el se señor nos... espinosa se nos fue
1: el
0: señor espinosa creo a ver eh, ahí está se, 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 fue... repita, repita.
1: se nos repite se nos fricción en qué parte me quedé todo
2: todo de ser
1: ya, o sea, bueno, lo que yo decía es que, así como también, bueno, lo, los árbitros tienen que no sé, cómo prepararse más y todo, hay un factor que a mí, te juro que sí me, me, me irrita, o sea, del fútbol ecuatoriano, y que, que incluso esto no, no, les afecta a los propios jugadores, y es la maldita actuación, loco. o sea, la, la verdad, o sea, claro, cuando es tu equipo, vos aplaudes, dices, bien, he tirado, que se pero es detestable, o sea, la, la verdad, es detestable, es detestable, y, y porque son malos actores, que obvio, no son actores, son jugadores de fútbol, pero son malos para actuar, entonces vos te cabreas porque no juegan, y como como lo, lo, en el análisis ese, de que de los cinco primeros minutos no se juegan a, así lo mismo, exactamente lo mismo pasó en el Liga Barcelona que Barcelona terminó el invicto y que hay hinchas de Barcelona y también periodistas de, de barcelonistas que dicen, que no, que como el árbitro se inventó, que son 20 minutos porque no se jugó un, perdón un nada. carajo de,
0: nada, no sé, ese, oh, se, ese, segundo, tiempo, ese segundo tiempo puede ser uno de los capítulos más tristes del juego ecuatoriano. Se ¿no? habrán jugado
1: más? 11 minutos, 12 minutos. 12 minutos de, de, de como 70 minutos que dieron. Y también, claro, dieron los hinchas pelotud, eh, entre comillas, hinchas eh, tarados de liga que hicieron su estupidez ahí y, y le cagaron al equipo. Pero también lo, esto de lo, no sé cómo se podría, entonces yo, yo quería preguntar cómo se podría corregir esto de los jugadores, porque claro es como a veces de esos ecuatorianos que aquí cogen y lanzan la basura por el carro y se toman la vida pero salen del país uh, y son pero claro comportaditos y siguen las reglas y la huevada entonces aquí cuando y, y, y claro les cuesta adaptarse a otra liga le, le pasó a Juan Carlos Paredes por simular una falta, se le acabó la carrera en el Watford de Inglaterra Creo que esa, eso es, porque claro, decirlo así que de, hagamos como, no sé, un, una campaña por el fair play y toda la bola nunca llega a nada. Entonces yo sí creo que se deberían aumentar las, las sanciones para los, los jugadores y las actuaciones y las simulaciones. Y la puta quema de tiempo, porque o sea, la verdad es, es desesperante, o sea, es desesperante lo, 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 que, lo que todos los hinchas de Barcelona hoy día están justificando. Y claro, tiene su razón para mí. Añadió los minutos, quizás uno o dos minutos, pero es ya es margen de error aceptable porque es uno o dos minutos, o sea, no, no puedes poder por eso. Pero lo que sí me parece raro es decir, hinchas y periodistas de Barcelona que hoy pues, justifican totalmente y con razón, sí, en el partido, y siguen cuando se refieren al partido, el último del Liga Barcelona que ganó Barcelona, dicen, no, pero como 20 minutos, que eso fue distinto, pero como distintos, o sea, ¿vieron o no, ven o no ven el fútbol, ven o no ven el fútbol, porque a mí se me a veces me vuelve loco. Putas, es la misma hueá en ese partido, lo hemos repetido no se jugó nada, y así pasa con un montón de partidos del campeonato nacional o sea, el, el equipo que está ganando quiere, como sea quemar la mayor cantidad de minutos y yo creo que se podría reglamentar eso, porque la verdad él conspira, conspira, y es, y esa es una de las principales cosas que los nuevo, a las nuevas generaciones les aleja el fútbol, porque uno, están viendo la hueá de paz, eso boom, al celular y, ya te queda, y al celular combatirle ya con la pantalla es bravo, entonces eso te desengancha, te desengancha, en la Premier no ven eso, es que no se ve Hay... porque claro, así como le, le, le elogiamos a Miguel Flor cuando y todo, ¿verdad? pésimo elegido el, el ejemplo de la liga española es, es, esa liga, si no fuera por el Real Madrid Barcelona, eso no existe, o sea, no, no existe es, es todo mal organizado ¿por qué no seguir los ejemplos de la Premier en varias cosas que hacen y reglamentar esto de, de las simulaciones porque en serio a mí me, 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 me me saca de, 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 de mí, me, me, me rompe la cabeza lo de las simulaciones, porque la verdad es un antifútbol horrendo, y creo que eso incluso también es una de las razones que está matando el fútbol, y alejando, como ya lo dije, a las nuevas generaciones.
0: Sí, y, y mandándonos, y, y volviéndole cada vez más atractivo al torneo de pique ¿no? <ríe> una variante de fútbol más, 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 más cool. Por mi experiencia, Francisco, porque ustedes saben, y a mí me encanta seguir el fútbol de los Estados Unidos, ya no tanto el de México realmente, ya no. ya no, mucho sí el de Brasil, y sí. la, forma de, la, la forma de ajusticiar a la gente, como dice David, ya ni siquiera es como una tarjeta roja, como una multa, es 12 minutos añadidos, 14 minutos añadidos, no, pero es que estoy cansado, puta, 20. entonces no me pierdas tiempo, 14 minutos extra, 14 minutos adicionales, lo que tenga. Pero eso tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que, ¿cómo no? Hay la, la proactividad de que los árbitros se junten en presos o se manden un WhatsApp, un ley tienen un grupo de chat ahí, en el que digan, señores, a partir de la siguiente fecha tenemos que ponernos de acuerdo en que vamos a agregar todos los minutos que se hayan perdido. ¿O para qué chuchas tienen dos relojes? Yo les veo ahí que tienen mini laptops en, la, en las muñecas. Deben tener un minuto, en, un reloj al que le paran y otro reloj al que no le paran. Entonces saben perfectamente cuánto se ha perdido. ¿Cuánto se añade? 15 minutos de juego, Francisco.
2: Como usted dice, están, deberían estar los criterios orientados a eso, más allá de, de que yo digo... 15, 20 minutos es alargarle demasiado, pero es que está orientado en la justicia, por Dios. No, no se puede beneficiar al infractor. Te quieres Esto... quedar sentadito, estás acalambradito. Rápido, viene la, Dale, la, la, la camilla. camilla. ¿Dónde que no quieres salir en la camilla? Vale. Listo, ese rato amarillo. Y hasta que te salga sigo contando los segundos.
1: Expulsión. Pero, como de usted dice, va, va orientado doctor. a la
2: unificación de criterios que, lastimosamente a veces no las hay. Yo lo, yo lo viví durante el sudamericano. A veces los cuartos jueces están conversando y le dicen como... Oye, ¿estás seguro que vas a adicionar esto? Mira que he contabilizado. Tales de acciones, estuvo parado tanto tiempo. Me parece que es para por lo menos un minuto más. Y el juez central se queda con cara. Sí, tienes razón. Ponle un minuto más a lo que iba a adicionar. Entonces, sí hay que guiar también a los árbitros en que... Está bien, eh, han corrido todo el partido... Son 90 minutos, etcétera, etcétera, pero... Que nos quede la sensación de que... Si entonces tenemos que jugar dos horas... Pero que todo el mundo se va tranquilo a la casa... Porque no hay señales de perjuicio... Y que no es... Voy a adicionar lo que me sale de la panza... Porque ya me quiero ir rápido a la casa... Los
0: famosos tres minutos... Pase lo, que
2: pase. Pase. Pase, pase lo que pase... lo que pase... Que uno, dos de adición al primer tiempo... y en el primer si, tiempo, si es que han sido... Yo... Han sido dos, tres, cuatro cambios... Tres máximo cuatro... Ya. Y, yo, y yo le apuesto... Y yo le apuesto que
0: apenas instauren los 15 minutos de adición, esa huevada dura tres fechas. A la cuarta fecha ya no se tiene, ya no hay la necesidad. Ya habrá quedado la lección a aprender.
2: que ojalá, porque sabe que te puede otro riesgo que a la tercera o cuarta fecha, si le meten el gol a Barcelona o a ML o a Liga y le empatan es que este árbitro miserable me pone cuarto de hora para que me empaten va a ser o no va a ser Padre así, Moreno, pues,
0: <risa> así ahora, a ser. porque ahora sí ha estado bien que se adicione el tiempo que se tenga que adicionar, ¿no? ahora sí ha estado bien, señor Espinosa, que se le queda en el tintero
1: en el tintero lo que, bueno, o sea, ya solo para cerrar, pero también que va concatenado a, a, la, a la última idea, que eh, una de las propuestas que le, le hicieron a la IFA, a la pero creo que también va a quedar en nada. Pero yo creo que sí, hasta le la, la revolucioné al fútbol, es con que sea el, el reloj como en el básquet y en el fútbol americano. No, o sea, para abajo. Es que la, a mí tampoco no me gustaba, te, te juro, o sea, que se paren en la, en las salidas y todo eso. Pero es que si no, con eso ha ido. Bueno, en Europa no se necesita eso, pero acá yo no le. Te juro que no encuentro, y aparte a los árbitros se le burlan y todo. Entonces, no sé, creo que esa podría ser Una, una solución a, a este gran problema que tenemos
0: Discrepo rotundamente Como usted ahí. ¿Por Yo, qué? Pero Para mí 15 minutos adicionales <risa> Y que se hagan Pero erga de cansar
1: Es que ahí es que el, el problema puede ser Que se dé como el de liga Que claro, les das 10, le das 15 Le das 20 y la huevada no se va a acabar más No es que aparte se pusieron tarados los de afuera es que, este
0: es, el que, es que si se ponen tarados los de afuera Ahí sí me pareció correcto que se termine el
1: partido
0: sí, no, se acabó. Si se ponen tarados Se acabó esta huevada
2: Señor estamos Chávez ¿Qué se le queda en el tintero? El mensajito de nuestro amigo Lenin Dice, yo les dije la semana pasada guante pasada, Javier Burray No debe ir a la selección de Ecuador
1: ¿Qué? Es muy
2: buen arquero Pero no debe ir ya nomás nacionalizados Ya tenemos jugadores y todo Nos falta entrenar un par de, de cuambras de ecuatorianos que sí Pueden rendir Ahí está la postura pues el del Lenin. El amigo Lenin Yo qué contarle Lenin, justo para, Como medio para animarle al amigo Lenin Hay que nos escriben estos segunditos eh, Particular Gran premio de Japón ¿eh? El color que tuvo el gran premio Antes que la carrera Como tal El, el japonés no ha sido muy fanático Chicos con las camisetas dibujadas a mano de todos los pilotos Personas que pudieron ir a los boxes a pedir matrimonio a sus parejas Qué curioso la, la cultura, al menos nipona, de, de apegarse tanto a un deporte así, ¿no? Como dice el amigo Lenny, Dios mío, belleza de, de Japón, el gran premio Muy muy buen gran premio eh, Red Bull ya ganó el, el campeonato de constructores, no hay quien lo pare pero sí, un, un premio particular Volverá en unas semanas la actividad Pero qué, qué bonito ese color Incluso les apuntaban a los fanáticos Era tal atracción De, de ver a este grupo que, que se armó el casquito todo bonito Y así que les decían Bueno, tienes la tribuna Ven un rato Tómate la foto a que veas cómo estamos aquí En los boxes todo bonito y Ándate, pero ya le pusiste color a la, a la transmisión de televisión A fin de cuentas Quienes Gozan más de estas cosas son quienes ven por la TV y dicen: Va, qué bien armado, qué bonito. Y como dice el amigo Lenny, qué buena carrera. Qué bueno, qué bueno. Yo, para cerrar mi, mi,
0: mi, mi, mi intervención del día de hoy, quiero ser redundante y enfático. Me opongo al que le convoquen al Javier burrea a la selección ecuatoriana de fútbol. <risa> aunque el... Aunque la dolería de la horda me ataque, me destruya, me identifique y sepa dónde voy a hacer las compras para mi hogar, me opongo a la convocatoria de Javier Burray. Me parece que hay arqueros ecuatorianos de igual nivel. No sé si de superior nivel, eso sí hay que ser honestos. Me parece que Javier Burray ha hecho todos los méritos deportivos. Sí, no se lo alcanzó. Incluso podría estar de acuerdo con que... Capaz es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano No sé Pero de que esté en el top 3 Está en el top 3 eh, Sí, de acuerdo Pero tenemos arqueros nacidos en nuestro país A los que nadie les regresa a ver Maldita sea la vida Y que tienen igual nivel que Javier Burray Insisto David Cabezas del Club Deportivo El Nacional Y Gonzalo vade del Guayaquil City Fútbol Club de la ciudad de Guayaquil, no es un tema regional, no es un tema de, 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 de que estoy poniéndome regionalista, ni tonto, ni orate, no estoy de acuerdo, me parece que Javier Burray no tiene que ser llamado a la selección ecuatoriana de fútbol, porque hay ecuatorianos de igual nivel, y a mi gusto si lo convocan a Javier Burray a ver el equipo me deja de representar porque no estoy de acuerdo con el Teje, no estoy de acuerdo con el teje y maneje de las convocatorias de la selección. Definitivamente y no y no yo no me siento y que nadie se sienta menos ecuatoriano por no sentirse representado por la selección nacional. El Teje y maneje de la selección ecuatoriana de fútbol es sospechoso, es criticable, es a veces eh, repudiable. Entonces yo no puedo estar identificado, así como puede ser en política también. No soy menos ecuatoriano por criticarle al presidente de cualquier momento de la historia del país. No soy menos ecuatoriano, soy igual de ecuatoriano. Pero si un equipo tiene un teje y maneje dudoso, criticable y condenable, no me representa. Y si Javier Burray es convocado para la selección nacional, habrá muchos que piensen como yo. No nos representa la selección ecuatoriana de fútbol En esas circunstancias no, En esas circunstancias de, convoc de convocatorias Sospechosas
1: Cuestionables y criticables Señor Espinosa Muy buenas noches Nada, muy buenas noches señor Otero Y me sumo igual, sobre todo por ese Manejo mano negra en las convocatorias Dejense de, de huevadas si y no tienen que la gente se cabrea, Así que no, buenas noches señor Otero Buenas noches señor Chávez, buenas noches a todos los que nos acompañaron hoy no se olviden de seguirnos el próximo lunes. Estaremos por aquí en DebateFútbolEcuadal.com
2: Señor Chávez, muy buenas noches. Señor Otero, señor Espinosa, amigo Lenin, pues nos vemos el próximo lunes. Gracias por sumarse al, al debate y nos escuchamos también mediante el podcast. Chao.
0: Un fuerte abrazo a todos quienes nos han televisado el, el día de hoy por Twitch. A todos quienes se van a sumar al debate en las próximas horas en las plataformas de... Eh, podcast de, de Spotify de Apple Podcast Y decirles lo de siempre ¿no? Que nuestro trabajo es por y para ustedes Para sentarnos aquí Un horito, un par de horitas Y hablar de cosas que No se dicen en los medios de comunicación Sospechosamente eh, Que no se tratan o que no son importantes Para nosotros sí Y gracias a que somos un medio independiente Podemos, podemos hacerlo Con altura, sin... Enjuriar a nadie Sin menospreciar a nadie Pero sí tratarlo, sí ponerlo sobre la mesa Un fuerte abrazo a quienes Todos los que hacen la familia .com y también a la Horda Nos vemos el próximo día, lunes, Dios mediante